1: Och de flesta mål som är av värde, oavsett vad det är för sammanhang, om det är kampsport eller om det är att man vill fullfölja en utbildning eller lära sig ny färdighet eller hantverk eller musikinstrument, så är det långsiktig insats. Och då gäller det att glöda under längre tid. Inte brinna under kort tid.
0: Igor Ardoris, välkommen till Eppetsinne. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Du, som jag sa precis innan vi spelade in- du är en som har funnits på min radar under en bra period. Sen hade jag Madhavall i podden och hon sa- nej men Igor, han är i Stockholm väldigt ofta. Och då hörde jag med. Nu sitter vi här. Ja, det stämmer. Ja. Spännande. Pedagog och mental tränare. Mm. Är din titel och idag så skrev du till mig och tyckte att jag skulle kolla in ditt senaste Facebookinlägg. Ja, så jag tänkte att vi kan börja lite där, att du får berätta lite vad som stod och dina tankar om, om det.
1: Nej Det var en jättespännande studie som som har genomförts i samarbete mellan Karlstads universitet och Göteborgs universitet och nu ska vi se högskolan i Halmstad som, som har... Tittat på hur det, vad är det bästa sättet att hantera nervositet. Eh, och då har man valt att eh, testa en eh, lite mer, som man kallar det då, modern, modernare approach. Mm. Eh, som de kallar för MAC-metoden som står för mindfulness, acceptans och commitment. Och eh, man bara letar fram studien så att jag håller mig. Eh, korrekt. Det de har kommit fram till just är att. Vilket, är, vilket jag verkligen välkomnar och det eh, är att istället för att försöka slå ifrån sig negativa tankar och rädslor och nervositet i samband med eh, idrottsprestation så funkar det mycket bättre att låta dem vara och fokusera på sin uppgift mm. eh, och att det här sättet att tänka positivt, liksom, försöka intala sig att det kommer gå bra och, och, och trycka undan eh, allt alla tankar som tvivlar på att det kommer gå bra. Att det inte alls är effektivt. Men det som jag reagerat på är att de kallar positivt tänkande för mental träning. Oh, vilket, jag är, ja, vilket inte stämmer. <laughs> Helt enkelt. <laughs> det,
0: ja. Om du skulle summera mental träning, hur, hur kan du summera det på ett bra sätt nu när
1: det råder lite missförstånd i just det här? Alltså, eh, mental träning är helt enkelt ett sätt att träna med mentala processer så att de samarbetar med en istället för att motarbeta en. Mm. Och eh, det man jobbar med är framförallt eh, attention control, alltså kontroll eh, och fokus var man har sin uppmärksamhet. Man jobbar också mycket med eh, acceptans eller, nu har acceptans blivit ett vedertaget begrepp i samband med att mindfulness har gjort inträde i offentliga rummet men från början det man kallade det passiv passive reflexive attention så att man passivt uppfattar störningar men inte kämpar mot dem eller försöker fly från dem för att då ger man dem mer uppmärksamhet mm. begreppet myntades av doktor Robert Neideffer som gjorde mycket forskning redan på 70-talet så kontroll och fokus attityd hur man förhåller sig till saker som Stör, distraherar, gör ont. Att man ska ha mer eh, passivt passiv förhållningssätt och aktivt fokusera på det som är konstruktivt och sen man ha, det man har kontroll över. Det ingår också i det man har kontroll över, det, till exempel en egna andning, ens egen spänningsnivå, så självkännedom spelar väldigt stor roll. Så jag brukar sammanfatta det enkelt för folk som är praktiskt orienterade: Att det vi jobbar med är kontroll och fokus, kontroll av andning och kontroll av spänning. Men när vi ser kontroll, det är egentligen reglering. Det vill säga, jag kan inte kontrollera det till 100 Men jag kan reglera det så att, så att jag kan befinna mig i ett tillstånd av avspendeffektivitet mm. Där jag kan uppfatta saker, där jag kan ha liksom snabbare reaktionsförmåga, ha bättre koordination, bättre avståndsbedömning beroende på idrott. Mm.
0: För jag håller ju på rätt mycket med Wim Hof. Ja kul. Och där är det ju verkligen det här med anledningen. Bra jag har för att jag har skrivit till dig på Facebook ja, en gång hört, med, ja. med min när jag löser kub Ja, kyl, det, var det var
1: snyggt. Det var snyggt. För att det krävde... Det krävde liksom, där har vi fokus på, på en uppgift mm. samtidigt som, som du liksom kopplar av, kopplar bort kylan. Mm. Och det är inte så att den försvinner. Men den hamnar inte i första rummet utan den hamnar i bakgrunden. En... Eh, professor i psykologi som heter Paul Gilbert. Han har gett en riktigt fin liknelse i samband med hur fokus fungerar. Då säger han att det är som en spotlight, alltså strålkastare. Och då som lyser upp det som man är intresserad av, men samtidigt lägger skugga på allting annat. Mm. Så det är det, det och Unestol, dr. Lacherik han han beskriver koncentration som två samtidiga parallella processer där du har fokusering och samtidigt bortkoppling från allting annat vilket är samma som Paul Gilbert ger liknelsen om med strålkastare och skugga. Mm. Eh, och det är inte mer komplicerat än så. Det svåra är att eh, jobba in det så att, eh, eftersom det är kontra instinktivt. Instinkterna lyfter alltid fram Problem. Problem hamnar i fokus, oavsett om det är smärta eller räds, alltså starka känslor hamnar i fokus. Och det är av biologiska skäl, att vi inte ska missa fara. Mm. Så det svåra är att bygga upp förmågan att eh, inte falla offer för sin biologiska programmering, utan träna upp någonting annat som är mer effektivt. Men mm. inte medfött. Man kan jämföra det som att skaffa sig, liksom installera appar som är bättre än de som har kommit när man väl köpte sin dator eller mobil. eller så, Att man uppgraderar.
0: Ja. Vad är det som gör att vi så snabbt vill flyga in i de här negativa känslorna och, eh, alltså, ja, gå och löpa linan ut när de väl kommer Så alltså det kallas för, inom
1: neuro, neurofysiologi och neuropsykologi det för negativity bias. Mm. Att vi har en fallenhet, att lägga märke till det negativa. Eric eh, Hansson har skrivit en jättebra bok om det, Dr. Eric Hansson, som heter Buddha's Brain. Där han liksom närmar sig just meditation och mindfulness, men från vetenskapligt perspektiv, där de har kollat vad som händer i hjärnan. Och, men min mentor och lärare, Lachirik brukar säga att tankar med starkaste känslor i sig är det som fångar vår uppmärksamhet. Eh, och eh, det var en redan eh, i, jag tror han dog på 90-talet, eh, Silvan Tompkins heter han tror jag, eh, var också en psykolog som det är han som påbörjade den här forskningen om eh, affekter, affekter inom psykologi kallas för känslor. Och det är det som sen Paul Ekman har tagit över om, om du tänker på det här micro alltså att tolka känslor hos människor utifrån. Små, små förändringar i ansikten. Det har mm. varit en serie, Light to me, liksom, som har varit popis på, på Netflix om detta. Men arbetet påbörjades från uh, Silvan Tompkins. Och då har han kommit fram till att vi har två positiva känslor. Jag tror det är glädje och lust. och så. Sen har vi en neutral som är förvåning. Och sen sex stycken negativa. Och anledningen är att våra hjärnor är inte... Och det är ilska, äh, 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 äckel, äh, rädsla... Äh, ilska är samma som raseri och sen några till för att våra hjärnor är inte skapta för ett bra liv de är skapta för överlevnad mm. och ur överlevnad perspektiv handlar framförallt att undvika fara, inte att uppleva bra saker utan att leva lite längre så ens genetiska kod kan gå vidare så man, fotplant så man hinner fotplanta sig innan man checkar ut så det är något gå vidare liksom det, 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 det är så enkelt ja. liksom, det är vi har en hjärna och det är också någonting eh, vi har en hjärna som är produkt av miljontals år av evolution som våra förfäder har liksom lämnat till oss och deras förfäder har lämnat till dem och ödlor har lämnat till dem, alltså om vi går tillräckligt långt tillbaka och den här hjärnan är kapabel till rädsla, till ilska till, till, till svartsjuka till, till, till enorm Förmåga att vara hjärtlös och liksom... Um, och, men inget av detta har vi valt. Utan det är bara grundinstallering. Mm. Så det är inte vårt fel att vi har det i oss. Men vi måste ta ansvar att hantera det.
0: Hur gör vi det? Hur, hur bryter vi mallen? Hur uh, defragmenterar vi datorn och avinstallerar de här negativa apparna?
1: Är det det som har blivit så intressant utifrån... Uh, som jag nämnde till exempel innan, Rick Hanssons och Buddha Brain, Buddhas Brain, att eh, vi har ju, vi kan ju, här är ett område där vetenskap och evolutionsläran och eh, till exempel eh, andlighet och religion överlappar varandra. Eh, inom, inom buddhismen pratar man till exempel om de fyra ädla sanningar att, att, liksom, att det finns att människan, liksom människans liv innebär väldigt mycket lidande på grund av att, tror det heter Dukha, att, mm. att, att det finns, på grund av att allting förändras man inte kan hålla fast vid någonting. Och det som orsakar lidande är just att vi fäster oss vid saker som vi inte vill ha, ha kvar och att vi gärna vill fly från saker som vi inte kan undvika. Så det finns en krock mellan hur jag vill ha det och hur jag måste ha det, eftersom fysiska livet är begränsat. Och det innebär ingen kommer undan från ålderdom, sjukdom och död. Om man inte dör tidigt Och undviker man Men Det är väl inte att hurra för. Eh, och, men att det finns väg ut ur detta och vägen är eh, som de i buddhismen kallar de, de återfaldiga vägen. Men om vi tittar på till exempel eh, Compassion, CFT, Compassion Focus Therapy där, där, där utgår de ifrån att vi har en hjärna som vi nämnt innan som genetiskt inte är skapt för ett bra liv och den får vi hantera utan framförallt för överlevnad. Vi har också, ingen kommer undan från det här att våra kroppar blir sämre med tiden. Först växer de men sen förfaller de och sen försvinner de. Men sen också att socialt har vi en personlighet som är mer effekt av lotteri än att någonting som vi själva har skapat så att var och en av oss är bara en version av oss själva som vi lever just nu. Så om jag skulle bli kidnappad av om jag hade blivit kidnappad av typ knarkbaroner när jag var tre dagar eller tre månader gammal och uppfostrad och uppfuxen i den miljön så skulle jag förmodligen get uttryck för en helt annan uppsättning i egenskaper än jag ger nu. Men så, 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 vi har väldigt mycket som vi, får, som vi får med oss, som vi inte har valt men som vi förväntas ta ansvar att hantera.
0: Mm.
1: och hantera. Då, och då är det, då är det liksom äh, mental träning, fokus. Alltså, ett sätt att förklara det på är att äh, det här hotssystemet det vi lätt går upp i varv i samband med stress när vi känner oss rädda, äh, utsatta. Då blir det fight or flight-respons. Begreppet har mintats av uh, Walter Bradford Cannon på Harvard-universitet 1915. Det han om märke till att däggdjur, med människan inkluderad, visar när vi känner oss hotade, rädda, uh, visar samma uppsättning uh, fysiologiska förändringar. Hjärtat slår snabbare, blodtrycket går upp, spänningen ökar, man får tunnelseende, andningen blir hastigare men grundare och så vidare. Och det kallade han fight or flight, fight, flight, freeze. Men ungefär, eller inte ungefär, 1969 i samma laboratorie hans kollega Dr. Herbert Benson publicerade en studie där, de, där han visade att förutom det här hotssystemet, fight or flight finns också ett annat medfödd system som man kallar för relaxation response också känt som rest and digest. Och det här systemet, om fight or flight är gasen som varvar upp oss, och jagar upp oss, så är relaxation response ett system som lugnar ner oss. Och det är en motsatsen. Spänningen minskar, andningen blir lugnare, saktar ner, djupare andetag, blodtrycket går ner, magen börjar smälta mat bättre, kroppen börjar bekämpa bakterier bättre, virus, alltså sjukdomar, immunförsvaret förbättras och så vidare. Och då publicerade de studier eh, redan 1969, där de kunde påvisa att de lyckades lära apor att sänka eh, sitt blodtryck och sin spänningsnivå med hjälp av godis och, och lampor, alltså conditioning. För 50 år sedan. Mm. Så människan till och med lyckas lära apa att göra det liksom, för 50 år sedan. Men vi har svårt att anamma det själva. Ja, det är mycket lättare att hela vår, vår uppväxt och man säga liksom kultur handlar mycket om att påverka omvärlden mm. för att må bättre. Så jag måste fixa runt omkring mig. Sen kan jag slappna av. Mm. Medans, så, så det är den stora utmaningen. Även om det är enkelt med mental träning handlar om att jag har begränsad kontroll över vad som händer runt omkring mig. Så det är, det, det är liksom dömt att misslyckas för eller senare. Mm. Medans det jag kan styra över är mina egna attityder vad jag har, min uppmärksamhet vad jag, lägger liksom att lägga, vad jag väljer att lägga fokus på kan jag eh, lugna ner mig när de här naturliga reaktionerna och oprördhet börjar komma, faller jag offer för dem eller har jag tränat upp förmåga att liksom hantera dem
0: Jag läste på lite om buddhism här för några år sedan när jag hade börjat med meditation och Vim Hof och allt möjligt, yoga och snubbla över buddhism det som förvånade mig var att det kändes som rent psykoterapi när jag satt och läste det. Just att det var mm. så stor fokus på meditation, precis. andning, sätta sig, lugna ner sig. Jag tror att många ibland missförstår meditation med att tankarna det ska bara bli blankt, men det handlar Nej, om precis. att de också får ner tankarna. Till slut märker man att kanske en tanke som flyter så ja. kommer över till nästa. Precis. Men det dämpar bruset
1: jättemycket. Ja, precis. Och, det, kan, det kan förklaras som typ mental avslappning, mm. men det, det, även i ett, ett avslappnat tillstånd finns det hjärnaktivitet. Det dyker upp en någon annan tanke. Det är, så länge hjärnan lever så, mm. så, så finns det någon aktivitet. Så målet är inte att det ska vara blankt, Nej. Mm, utan mer att man ska kunna reglera eh, mm. aktiviteten.
0: Vad ger du för, för råd till folk som kommer in och har kanske för mycket av den här vilja förändra allting och för att sen kunna koppla av?
1: Kommer in var? om de vill ha hjälp. Ja, det är en ja. annan sak. För generellt ger jag aldrig råd till, liksom, om ingen Nej, kontaktar det här, det här mig såklart, för samarbete. Nej, det är såklart att de vill ha Just det. hjälp. Ah, ja, och kommer de att visa intresse då berättar jag, jag håller det väldigt enkelt mm. eftersom jag vet att den avgörande faktorn för om de ska lyckas med det de vill ha, det vill säga bättre mental kontroll, är att de tränar. Så det är det jag trycker på. Mm. Och då säger jag att det vi kommer att jobba mer Kontroll av fokus, kontroll av andning, kontroll av spänning. Och då berättar jag för dem att jag har gjort liksom ett upplägg på 12 veckor. Där de jobbar med de här tre bitarna som successivt bygger på varandra. Och det jag säger jag frågar, är du beredd att träna en kvart om dagen? Och hör av dig till mig en gång i veckan. Du behöver inte träna mer, men du behöver träna varje dag. För att principen är att ofta är viktigare än mycket i det här sammanhanget. Det är som tandborstning eller duscha eller så. Liksom, man kan inte ersätta borsta tänderna varje dag med att man borstar dem en, en timme en gång i veckan. Det är, det. Nej. det är samma med... Så det gäller att ofta påminna sitt nervsystem hur det känns att reglera sin spänning, andning och, och fokus- och ju oftare man påminner sitt nervsystem desto lättare är det att hitta till det tillståndet av lugn och trygghet. Mm. Så jag har en liknelse om jag ber någon att gå hem och även om den personen förstår vad jag ger dem för instruktion. Om de inte har varit där på länge så finns det risk att de inte hittar så snabbt. Speciellt om det är under press, det är dåligt väder, det är oskar, det är kaglar eller vad det nu är. Då, dålig uh, synlighet, så, så, man ser inte så bra liksom. Då är det nu svårare. Men om en person hittar hem dagligen under lång tid, så hittar de hem även när, när de är uh, har feber och det, det, det är oväder och salongsbrusade eller vad det nu är. De hittar ändå hem för att de, de, de sticker dit ofta. Så det är grejen. Och det kan man inte tänka sig runt, eller läsa sig runt, eller snacka sig runt.
0: Nej. Jag tänkte lite på en mental träning. För om man, vi säger till exempel att en person jobbar med mental träning för att ja, men, kampsport till exempel blir bli bättre på att gå match. Och sen finns en annan person som kanske behöver jobba mer mentalt för att kanske bara nå allmänna mål i livet. Jobbar man på olika sätt då, eller är det samma typ av struktur som appliceras på de båda?
1: Grundprinciperna är samma scenariot ser olika. Mm. Så um, oavsett vad det är för mål man vill nå så är utmaningen är att styra sitt fokus uh, på det man kan styra över, på det man har kontroll över och att ha en. Uh, en glöd, en uppmärksamhet som glöder, inte som brinner. För att om den glöder, då, då kan man ha den länge. Om den brinner, då kan man vara eld och lågor och sen slocknar man. Så det handlar om att ha en, 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 en jämn driv och också beredskap att hantera motgångar. Och räkna med att motgångar kan dyka upp och ha en plan för att hantera dem. Och de flesta mål som är av värde, oavsett vad det är för... Sammanhang, om det är kampsport eller om det är att man vill fullfölja en utbildning eller lära sig en ny färdighet eller hantverk eller musikinstrument så är det långsiktig insats. Och då gäller det att glöda under längre tid. Inte brinna under kort tid. Nej. För att då slocknar man och sen om man lyckas frambringa energi men då brinner man ett tag till och sen slocknar man och det här, är, den här skapar något ehm um, berjodalbana en emotionell berg- som kostar jättemycket energi och efter ett tag så känns det att det kostar mer än vad det smakar mm. det känns som att
0: Rubik's kuben är en så bra metafor där för det är lite människor som har velat lära sig jag lärde mig det för tre år sedan nu och jag har det du säger, såhär, tålamodet på något sätt är långsiktiga mm. men det är fler som också har fått kuber av mig men det är bara en person som har lärt sig yeah. de andra har gett upp de yeah. har på en dag blivit jättefrustrerade och lagt ner yeah. medan jag var jättefrustrerad men det var något, så jag var tvungen att klara den Exakt. och den glöden var där hela tiden och bara fortsatt och till slut började jag lära mig mer avancerade kuber och hela den biten men jag tror att där har jag nog haft personligen haft någon form av konstigt tålamod vad gäller uttålighetssaker mm. men jag har inget tålamod på att göra 20 pull-ups Nej, Då är det nej, så men, såhär, oh, pff, nej, 20 stycken, fan var mm. tråkigt. Hellre är mer vikt och så gör jag färre. <laughs> <laughs> men kuben, jag kan sitta åtta timmar på en ja. dag för att jag måste lära mig.
1: Ja, precis. Och, och det, är, det finns ett gammalt svenskt ordspråk. Eh, Trägen vinner. Mm. Och det, du vet, det har inte folk hittat på bara på sin fritid för att säga något smart eller snittsigt. Utan det är, det är folkvisdom baserad på livserfarenhet i generationer. För att det är, inte, det är inte så att det är jättemycket som växer på våra skandinaviska breddgrader under större delen av året så, så det, som, det som krävs mer än någonting annat är, för, är uthållighet och långsiktighet och, och envishet liksom. att man inte viker sig när, 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 det, när det är jobbigt mm. det är det som folk har klarat sig på här mm. liksom. egentligen i resten av världen också men här är det extra tydligt
0: och jag tänker lite på det här för, jag, för det har varit en sak som jag i alla fall har gjort jag försöker varje år att lära mig någonting nytt Snyggt. bara för att hela tiden på något sätt jobba med just den här mentala processen att, att det började för flera år sedan med att jag stod på knä på en pilatesboll och ramlade av eh, och då säger jag till min polare när han balanserar upp mig det var när han gick på p utbildningen jag bara jag ska stå på händer på den här, även om några år han bad äh, du är huvud för fan <laughs> men några år senare stod jag på händer på den och så en, en trägen grej. Men jag känner att i, i vissa instanser så är jätte jättelätt att lägga den här fokusen. Mm. Och vara den här bara gneta och fortsätta köra. Mm. Men i andra
1: instanser har jag inte det. Och det är normalt. Det mm. finns... Det är... Det, det, det är ingen som kan fokusera intensivt på för många saker. För då sprider man sig tunn. Mm. Då, då försvinner intensiteten. Utan det handlar om att få, framförallt ha en, äh, närma sig saker ur, ur helhetsperspektiv för att bedöma vad det är relevant och sen fokusera på det relevanta mer smalt. Så det handlar om att skifta fokus, zooma ut, uppfatta helheten. Vad är det mest relevanta i det här sammanhanget? Och sen zooma in och... Äh, Rikta mer laserfokus på de få grejer som känns relevanta, viktiga men också gärna som tilltalaren, mm. eh, som känns liksom meningsfulla. Mm. Michael Johnson eh, såg vid ett tillfälle när han var tvärt rekordhållare liksom, i både 200-400 meter eh, löpare, då, sprinter. Och han sa att det fanns två situationer i hans liv där han var tvungen att verkligen ge sitt, äh, sitt yttersta. Äh, och den ena var naturligtvis förberedelse för OS och VM i, i friidrott. Och det andra var att klara matte i skolan. Och det ena var att bli världsbäst. Och det andra var att bara att få godkänt. För att få stipendier. För att kunna få satsa på det han älskar. Och de två har varit de mest utmanande liksom, äh, projekt för honom. Så ibland... Gör vi vårt yttersta för att förkovra oss i någonting som vi älskar och verkligen liksom nå mästerskapsnivåer. Och ibland gör vi vårt yttersta bara för att få godkänn, Bara för att klara oss mm. eftersom det inte riktigt tilltalar oss men kräver en, en, en ingrediens för att vi ska kunna jobba med det vi gillar.
0: Just det. Jag hade inte det tålamodet i skolan. <laughs>
1: ja, fast det verkar inte gå dåligt för dig. <laughs>
0: nej, jag vet. Nej, du, nej absolut inte. Det, det, har, det har rullat på med åren. Men jag gick ut med katastrofala betyg
1: däremot. Det gjorde jag. Än en gång, det gäller att mm. lägga långsiktigt fokus på någonting som är meningsfullt. Mm. Ja, men det, är det, det är det som är det viktiga. Mm. Det är det som är det viktiga, liksom.
0: Jag tror ändå också, jag tror att lite i skolan så tror jag att jag hade någon annan bild av vad jag ville med livet och det mm. erbjöd inte riktigt skolan. Nej. Den största ironin är att jag gick ut med sträck i idrott och blev personlig tränare tio år senare. <laughs> Precis,
1: Precis. Nej, flera gånger när jag skulle presentera idrott för eleverna och så bara en sån sak hur, um, då, då, hur, hur det liksom presenteras. Om de ser mm. det och gympa, då har de helt annan... Liksom ganska negativ syn på det hela. Men framförallt när jag fick ha tjejer som elever. Men då visade jag dem, du nämnde Pilates, då visade de dem Pilatesövningar. Och det tyckte de var häftigt för att liksom, de, de, är ju, de gick i eh, åtta, nian, började redan bli medvetna om kroppen och det här håller det liksom elegant och stark och liksom bra hållning och så vidare. Ja men då, alla gjorde det. Sen visade jag marklift. Alltså både sumo och vanlig marklyft det är det för att bli stark vilken idrott du ens ska hålla på med liksom, eller vad du ens ska syssla med grund ergonomi och så de älskade det mm. men grejen var bara att presentera det på ett sätt så de kan se sig själva eh, i det sammanhanget och förstå till vilken nytta det är istället för bara, att ah, det står på programmet det här ska vi göra nu.
0: Ja, jag känner ju det i min skolgång måste jag säga. Det var inte direkt motiverande. Det fanns en lärare som fick mig att förstå att jag kunde lära mig och det var matte och det var det jag trodde jag var sämst på men det var det jag fick bäst betyg på på grund av att hon förmedlade på ett bra sätt. Det är det jag menar. Men det finns,
1: det finns många... Jag I och med jag jobbar mycket som konsult mm. så jag har inte varit på någon skola där jag inte har träffat åtminstone två, tre sådana lärare som tänker outside the box som liksom mm. presenterar samma vanliga... Eh, material eh, men som har så mycket förmåga att skifta perspektiv att de kan närma sig det materialet ur elevernas verklighet och presentera det på det sättet. Så att vad, vad, vad är relevant och intressant för eleverna? Inte mm. använd ah, det här programmet det ska vi göra. Det finns som tur är minst två, tre och oftast ungdomar berättade, ah, jag trodde jag verkligen var skitkast på det här ämnet mm. och sen kom den läraren och så bara jag älska ämnet. Liksom.
0: Mm. Ja, men det, är, det är viktigt sånt där och jag märker du det, när jag sitter och lyssnar på dig så förmedlar du ju en, ett intresse. Man, ja. man blir nyfiken så jag, jag förstår att om det framför dig de på det här sättet, då, då hade jag ju också börjat med marklyft och sånt. Bra mycket tidigare, ja, ja. Allt är verkligen hur man väljer att förmedla det som man vill, vill lära ut. Ja. Jag vill bara backa tillbaka lite till, till meditation. Jag tänker lite på vad är skillnaden på ren meditation och mental träning?
1: Det här är en intressant fråga. Begreppet mental träning första gången som har grundats av doktor Lacherik Unestol. Han har forskat på Alternativa medvetande medvetandetillstånd. Alternativa medvetande tillstånd betyder att medvetandet fungerar på ett sätt som det inte fungerar i vanliga fall. Så vanliga fall är vaket medvetande. Men exempel på alternativt tillstånd är till exempel dröm. Då funkar inte vårt sinne som vanligt när vi är vakna. Utan fokus är inåt. Vi har inte koll på vad som händer runt omkring oss. Vi... Och hjärnan spelar upp vissa, vad ska man kalla det, scenarios filmer på insidan som vi tror på eftersom eh, den delen av hjärnan som skulle eh, kritiskt granska om, den här, om det här vi för tillfället drömmer om är realistiskt. Den delen är nedsläckt. Så därför tror man på sina drömmar tills man vaknar. Sen fattar man, att det var bara en mardröm eller ja, ah, det var inte på riktigt. Då tycker man bara det är löjligt, men sekunden innan så var man rädd? Mm. Um, och det, det här är ju allt, um, så det innebär ökat fokus på ett mindre område. Genom uh, sinnet skiftar inte fokus så ofta utan lever sig in i en grej. Exempel på alternativt medvetande tillstånd är film um, eller fotbollsmatch. Man kan leva sig så så nyckelordet är inlevelse. Man kan leva sig in i en film uh, som berör en um, och Även om man fattar, man vet vad skådisar heter i verkliga livet så kan man ändå gråta eller bli förbannad för hur det går för skådisen i den rollen man spelar i filmen. Så en del av, av mitt sinne har full koll på att det här inte är på riktigt. Men det har ändå fångat mig så mycket att jag reagerar som om det vore på riktigt. Okej, okay. och det är alternativt medvetande tillstånd. Så ökat fokus på en aspekt av verkligheten. Och det är gemensam nämnare både för Uh, självhypnos eller hypnos och meditation. Det som är skillnad mellan de två är att i hypnos använder man det här fokus av um, det här tillståndet av väldigt skarpt fokus till att leva sig in i uh, en föreställning som man själv har valt som uh, så att man vänjer sitt nervsystem vid att det så småningom känns naturligt att jag ska agera på det sättet som jag just nu bara föreställer mig. Okej. Okay. Mm. Medans i meditation fokuserar man på till exempel på, på, på någon fokusobjekt. Det kan vara en sten framför dig eller ett, ett ljus eller ett ord som du upprepar eller fokus på din andning. Någonting som inom mindfulness kallas det ankare. Någonting som hjälper dig att med jämna mellanrum, ta tillbaka din uppmärksamhet till det fokusobjektet så när det dyker upp scenarios i ditt sinne, till exempel nu har min tjej inte hört av sig på länge, tänk om hon har slutat tycka om mig och så börjar hjärtat slå snabbare så blir man orolig och så, fast om det sker medan jag mediterar, då lägger jag märke till den här tanken och reaktionen den framkallar i min kropp och sen går jag tillbaka till att lägga min uppmärksamhet på Räkna mina andetag, eller fokusera på det här ljuset, eller vad det nu är. Så båda använder sig av fokus, men den ena för att öka inlevelse i ett scenario som jag har valt, och den andra för att göra mig fri från scenarier som bara dyker upp. Mm. Så meditation är mer för att jag ska välja vad jag ska ha mitt fokus, och eh, mental träning eller självhypnos, men även meditation ingår i mental träning. Men självhypnos är till för att jag ska sedan välja vad jag ska leva mig in i.
0: Just det. Fan, det är spännande. När du säger det här att man tänker på någon som inte hör av sig börjar jag tänka på energikjuvar också. Mm. Det låter nästan som att man kan meditera bort energikjuvarna
1: ifrån sin, från sin vara kanske. Ja, precis. Det här är ju någonting som... Och det, Vi nämnde buddhismen innan, men även i Europa har vi lång tradition av till exempel stoicismen som, mm. som Marcus Aurelius och Seneca och Epictetus eh, eh, Mosaius Rufus, det är liksom det har ju varit filosofer men på den tiden har filosoferna brottats. Mm. Idag är filosof mer som en bibliotekarie. <laughs> men på den tiden var filosoferna action people, de snackar inte liksom de, de levde. Mm. Eh, de levde verkligen eh, och jag eh, eh, ett ordspråk från Marcus Aurelius brottas för att bli de män som filosoferna försökte göra er till. Han visste liksom utan, utan tillämpning blir det bara kunskap aldrig kompetens. Hur som helst. En av deras huvudprinciper som även positiv psykologi och har liksom anammat i modern tid trots att det är för över 2000 år sedan det är att hela tiden lägga fokus på det man kan styra över. Det är det enda relevanta. Och man kan inte styra över andra människors beteende. Men det man kan styra över är hur mycket uppmärksamhet jag tillåter dem ta ifrån mig. Med hjälp av träning. Inte med hjälp av förståelse. Så på engelska säger man uh, This is simple but not easy. Uh, simple means it lacks complexity. Easy means it lacks effort. Så alla fattar detta. Men man måste investera självdisciplin- och energi för att bygga upp färdigheten och orka göra det. Och orka göra det automatiskt.
0: Mm. Fan, det där är helt intressant. Och jag tänker ut lite på stoicismen har ju verkligen fått ett uppsving på senaste tiden känns det, det så. Bra. Otroligt det många. Dig. Ja. Och jag läser själv The Daily Stoic brukar mm. jag läsa också mm. varje dag. Och ja, har, det är Ja, jag har läst lite Meditations också med Aurelius. Det är ett, alltså det är ett otroligt mm. intressant synsätt. Mm. Det tycker jag definitivt. Jag gillar filosofi allmänt som är mm. superbra. Om du skulle rekommendera böcker, har du några favoritbok och rekommendera de som lyssnar på det här?
1: Ja. Uh, yeah. uh, in pursuit of excellence, skriven av dr Terry Ulrich. Uh, mm. han, är, han var professor i, i Ottawa inom idrottspsykologi. Han har ju han har jobbat med över uh, jag tror 30 olika idrotts... Uh, uh, vad heter det? idrottsgrenar, både individuella och, och han har ju varit konsult, stående konsult både på vinter och för vinter och sommar OS mm. under flera år. Uh, In pursuit of excellence, den har haft uh, sen när det gäller mindfulness, det är klassiker är uh, Jon Kabat-Zinn uh, full catastrophe living oftast, det vilket är vilket intressant för att boken som är skriven av snubben som gjorde mindfulness sekulär uh, Jon Kabat-Zinn då, 79 vorkester, uh, University of Massachusetts det han gjorde, den här mindfulness-based stress reduction den heter full catastrophe living, oftast när man presenterar mindfulness så presenterar man det typ i, som spa fast det handlar om att hantera livet liksom, när det gör ont och det är mm. det som mindfulness är till för liksom, från första början på Pali heter det sati och på sanskrit smerti mm. och det är liksom begrepp som har ingått i, uh, i ja, buddhismen i flera tusen år liksom hur mycket buddhism läser du? Jag, har, jag, jag började träna karate när jag var barn och jag gör det fortfarande. Och jag har tävlat och varit med i landslaget både som kadett och junior. Och, eh, buddhismen i sig har inte intresserat mig från början. Det som har intresserat mig är mer eh, hur jag ska hantera min rädsla och nervositet och oro. Jag fick väldigt mycket stryk de första åren sparrade väldigt tidigt och var både minst och yngst så jag, ja, jag var livrädd att gå till träning men, men det, det fick mig i kontakt med buddhismen och det framförallt fick mig i kontakt med zen och så jag började träna jag började öva meditation alltså, jag tror om man är tillräckligt desperat så gör man vad som helst <laughs> och jag var väldigt desperat mm. i, i, min, i min ungdom efter någon sorts support. Så, och när jag märkte att det funkar så tändes väl en, en, en gnista eller en glöd som, som glöder fortfarande. Så jag lägger ett par timmar om dagen mm. på, att, på att meditera. Och det, jag ser det inte ens som någon grej. utan det Jag brukar säga, nu har jag väl blivit lite äldre och lugnare, men jag brukar säga, jag, jag ser det som, som min mentala insulin. Ungefär som, som, som en som har diabetes liksom, behöver ta insulin och då kan man klättra berg och göra vad som helst. Men man behöver ta sin insulin regelbundet. Så har meditation och, och självhypnos varit för mig. Och jag, kanske för ett tag sedan har jag passerat den gränsen att det är så, så dramatiskt, men jag gillar det så mycket att jag gör det nu ändå. Liksom, för att nu är det spännande, inte bara eh, behov utan också lust.
0: Ja, det händer väldigt mycket när man går djupt in i
1: meditation. Ja, man upptäcker så mycket. Liksom. Mm. Det, är, det är roligt.
0: Mm. Jag tror att det är svårt för folk att förstå. Jag tror att folk gör det klassiska misstaget det här med att jättemånga säger till mig jag har försökt meditera men det blev inte tyst. Ja. Men det är inte riktigt poängen. Och vad som jag sa också, ja, du, om du aldrig har cyklat så kommer du inte cykla Tour de France första gången Nej. du hoppar upp på cykeln. Nej, precis. I träning
1: som vilket som helst. Öva, och öva. och det, ska inte, det ska inte tävlas i det. Nej, Alltså det, det, är inte, det är inte en sån typ av, av, av tävlingsaktivitet. Så det funkar bättre ju mindre man pressar sig.
0: Mm. Vi har nått slutet ja. för, för att du ska iväg. Ja, jag har ett tåg att passa. Annars hade vi pratat väldigt mycket längre. Men om folk vill få tag på dig hur, har du någon hemsida eller sociala visst, medier det är, man kan följa
1: i, ja, dig på? Ja, mm. Och där finns kontaktuppgifter om man vill maila eller Just det. höra av sig. Bra.
0: jag länkar till det i bion så folk kan hitta det direkt i, i bion du, super tack. det är jag som tackar, det var ett ja, men det var jättekul och jag måste meditera mer jag har haft en svakka i min meditation du måste meditation. inte, jo, jag behöver. kanske jag känner, vill jag, jag känner att det behövs men jag vill också, jag vill, jag vill tillbaka och jag bra. rekommenderar alla att testa meditation prova, ta i alla fall fem minuter och bara sätter med lugn musik eller tystnad och bara försöka stänga ner så kommer det bli skönt ja Igor, tack igen för ett jättebra samtal. Tack själv. Ha det gott. Gott folk. Tills nästa gång. Ha det jättebra. Hej då.